0: Hallo, liebe Zuhörer bei den Glaubensdenkern. Weil über Glauben selten gesprochen wird, wollen wir darüber sprechen. Dieser Podcast ist für alle, die sich unmissionarisch mit Kirche und Glaube auseinandersetzen wollen, die nicht evangelisiert werden wollen, sondern suchen. Freigeistig, selbstbestimmt und vor allem kritisch. Mein Name ist Clemens Weins und wie immer rede ich auch heute wieder mit Jan, dem Priester aus Geldern und Heiko Pörsch aus Duttweiler, evangelischer Pfarrer. Hallo Heiko, hallo Jan, wie geht's euch?
1: Hi Clemens, gut geht's. Hallo Clemens, ich bin auch da, alles prima.
0: Das freut mich, ich sage ja immer äh, Gast, Gäste vor, Ja, du musst dich kurz zurückhalten. Heiko, stell dich doch mal kurz vor, wer, wer bist du eigentlich, wo kommst du her, was machst du so?
1: Ich bin 50 Jahre alt und seit vier Jahren hier in äh, Dudweiler Evangelischer Pfarrer, einer der beiden. Äh, als ich mich vor viereinhalb Jahren auf die Fahrstelle beworben habe, haben alle Leute äh, herzliches Beileid gewünscht, dass man freiwillig ins Land der Heckenfranzosen wechselt. Äh, das ist in unserer Landeskirche so ein äh, dunkler Fleck. Äh, wird auch teilweise Rheinisch-Kongo genannt. Äh, früher Strafversetzungsgebiet, äh, aber heute eben immer noch äh, einfach strukturschwaches Gebiet. Äh, 2012 hat der Bergbau aufgehört. Und äh, ähnlich wie im Ruhrgebiet Gibt es hier ziemlich viele dunkle Flecken? Äh, unsere Fußgängerzone ist die Bronx von Saarbrücken. Äh, aber äh, ich bin trotzdem guter Dinge, dass hier in Dudweiler auch noch was geht. Ich bin verheiratet mit der Diakonin und Sozialarbeiterin Christiane und habe drei Jungs im Alter von 18, 14 und 8 Jahren.
0: Mensch Heiko, das klingt ja jetzt wirklich mal spannend. Da können wir auch gleich noch mal ein bisschen drauf eingehen, was das für deine tägliche Arbeit bedeutet. Du bist heute mit einem Thema zu uns gekommen. Und weißt du was, stellst doch gerade mal selber vor, das Thema.
1: Also mein Thema wäre die Frage, ist der Gottesdienst ein Auslaufmodell? Einfach Beobachtung. Wir investieren ziemlich viel Zeit in Gottesdienste. So zwei bis drei mache ich ja auch jedes Wochenende, wenn ich Dienst habe. Plus irgendwie Taufen, traumen Beerdigungen. Kasualgottesdienste sind noch ganz gut besucht. Bei einer Beerdigung können durchaus auch schon mal 100 Leute kommen. Beim normalen Gemeindegottesdienst am Sonntagmorgen stehe ich dann oft vor 10 bis 15 Leuten. Und äh, im Vergleich zu der Arbeit, die investiert wird, ist das eher eine traurige Veranstaltung, wenn man bedenkt, dass Duttweiler etwa 3000 Gemeinde, 6000 Gemeindeglieder hat. Ja, 3000 pro Fahrstelle.
0: Ja, wie sieht denn das bei dir aus? Ist das ähnlich oder? Bist du da noch ein bisschen, hast du da noch mehr Luxus bei dir? Erstmal
2: Kasualgottesdienste, das sind so Beerdigungen, das sind bei uns Krankensalbungen, das sind also Beerdigungen, die nicht den, ich sag mal, normalen Sonntagsgottesdienst, das sind Messen die oder Gottesdienste, die nicht den normalen Sonntagsgottesdienst betreffen. Und bei den, bei diesen Kasualgottesdiensten, da erlebe ich es äh, sehr, sehr breit gefächert. Also ich habe auch schon ähm, eine Beerdigung gefeiert mit nur äh, vier Personen plus Bestatter. Und äh, natürlich gibt es diese großen Dorfbeerdigungen, da kommen dann da auch 150 zusammen. Das ist sehr, sehr breit. Und man weiß, ich weiß oft äh, beim, also beim Trauergespräch schon ungefähr, was mich erwartet. Bei den Sonntagsgottesdiensten, und da muss ich jetzt sagen, vor Corona, weil Corona eine Zeitenwende gerade ein bisschen darstellt. Äh, vor Corona gab es mehr oder minder stabile ähm, Gemeinden, Gemeinschaften, die sich dann da trafen. Also beispielsweise haben wir sonntags hier in der Hauptkirche, haben wir zwei Messen, eine morgens und eine am Abend um 19 Uhr. Und die sind sehr unterschiedlich in der in der auch in der Atmosphäre. Die Gemeinden von abends, die Leute von abends sind nicht unbedingt auch schon mal morgens da. Das ist ziemlich eine sehr eingeschworene Gemeinschaft jeweils, vor allem den Abendgottesdienst. Die, 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 die Zahlen sonntags, das kommt auch auf das Dorf an. Also bei uns in der Stadt sind das so zwischen 50 und 100. Dann gibt es ja bei uns so Bauernschaften, wo wir auch sonntags feiern. Da kommen dann da so 30 und jetzt unter Corona-Bedingungen 15. Also die kriegen dasselbe Programm quasi. Ne? Wenn ich Predigtdienst habe, dann gibt's das diese Predigt zu den Texten des Tages und dann spreche ich die mal vor den 15 und mal vor den äh, vor den 50 bis 100. Aber Heiko, ich gebe dir völlig recht. Die äh, die Zahlen die die werden immer kleiner. Das war schon vor Corona so, dass es dann eine ganz eindeutige Tendenz gab und in Corona jetzt sowieso und wir haben so Sorgen, was die Zeit nach Corona betrifft. Denn die Menschen, die gerade nicht mehr in den Tempel gehen, stellen ja fest, ach irgendwie geht das auch ohne persönliche Präsenz. Von den Älteren, die gehen dann tatsächlich gerade ins Internet oder falsch, ich verbessere mich, vors Radio oder das Fernsehen. Und ob die dann, den, ob die hinterher in ein, zwei Jahren wiederkommen, das steht echt in Frage. Das ist noch nicht ganz, das ist noch nicht ganz klar.
1: Ja, also ich kann das nur unterstützen. Ähm, gibt ja für alles bei Kirchens Untersuchungen, Kirchenmitgliedschaftsuntersuchungen und ähnliches. Ähm, äh, auf lange Zeit war die katholische Kirche uns ja deutlich voraus. Da gab es die sogenannte Sonntagspflicht und äh, so der, der innerliche Z na, Zwang, äh, das Teufelchen auf der Schulter, das gesagt hat, du musst in den Gottesdienst gehen, sonst ist der Priester nicht froh. <lacht> Oder äh, spricht irgendein Bannwort aus? In der evangelischen Kirche ist das ja schon lange nicht mehr. Und äh, der Rückgang des Sonntagsgottesdienstes ist deutlich spürbar. Äh, aber ihr holt kräftig auf. <lacht> Sprich, äh, der, die Lust der Leute zum Gottesdienst zu gehen, lässt auch in der katholischen Kirche nach. Und ich bin hier auch im ganz intensiven Austausch mit der katholischen Gemeindereferentin, die äh, befürchtet genau das, was du jetzt geschildert hast. Nach Corona werden die Kirchen deutlich leerer sein, weil die Leute einfach festgestellt haben, ohne den Sonntaggottesdienst geht es ja eigentlich auch.
0: Ist das jetzt eigentlich schlimm? Also ich ich, ich, ich frage mich jetzt gerade, weil ich bin jetzt gehört zu den Leuten, die nicht unbedingt in die Kirche gehen. Ne? Und ähm ich habe, Wir haben ja bei der letzten Folge über das Thema Mystik gesprochen und ich habe ja auch festgestellt, dass wenn man fleißig googelt, dass man da auch echt gute Dinge findet, schöne Methoden, wie man wie man, sagen wir, so Selbstbesinnung findet, wie man sich da entspannen kann, ne? also auch das Thema Mystik äh, an, herangehen kann. Ne? Da gibt es auch schöne YouTube-Videos, also man stellt sich ja fest, es gibt ja Menschen da draußen, die können ja über den digitalen Weg den Leuten auch viel mitgeben die ja nicht unbedingt die Profession Priester oder Pfarrer haben, sondern als schlicht und gut reden können. Äh, ist das vielleicht irgendwie die neue Gerier Kirche? Das heißt, man muss sich einfach damit leben, dass man, dass, man, dass die, die Bauern eingerissen werden und dass es eben von dem, vom Volke auskommt. Ist das so der Weg?
1: Ja, ich sage mal, Gottesdienst ist ja eine zweiseitige Geschichte. Auf der einen Seite, äh, ich diene Gott, Uh, indem ich in den Gottesdienst gehe und irgendwie ein Stück weit, uh, na, sag ich mal, Feiertagsgebot uh, lebe, etc. Auf der anderen Seite ist eben auch dieser Genitivus uh, Subjektivus. Gott dient mir, da passiert was, da, da findet eine Begegnung statt. Und da bin ich schon überzeugt, dass die in der Gemeinschaft, im Gottesdienst, sich anders gestaltet, als wenn ich zu Hause nur über einen Bibelvers uh, meditiere und nachdenke. Und dass Gemeinschaft da sicherlich ein Plus ist. Und das wäre auch so eine meiner Thesen für heute, äh, zu sagen, in diesem Modell Gottesdienst steckt noch ganz viel drin. Und wir können da durchaus auch noch was äh, wieder positiv bewirken. Aber ich stimme dir auf der anderen Seite auch zu, dieser klassische liturgische Sonntagsgottesdienst, den wir jetzt seit 400 Jahren unverändert feiern, äh, der verliert rasend an Relevanz.
2: Ich, ähm, der die Messe. die Messe. Die Messe hat ein Problem. Also die, die Eucharistiefeier in ihrer Vollform. Das Vatikanum hat formuliert, sie ist Quelle und Höhepunkt unseres Glaubens. Und in den letzten Dekaden wurde vor allem die Quelle betont. Also es wurde gesagt, die Menschen sollen zur Eucharistiefeier gehen, am besten täglich. Und im Ruhrgebiet wurde das noch äh, übersetzt in eine Geografie, da wurde gesagt, die Leute, die sollen am besten fußläufig eine Kirche erreichen können, um möglichst täglich einfach an einer, Liturgie, an einer Eucharistiefeier teilnehmen zu können. Also die Quelle, aus der man leben soll, aus der man schöpfen soll, äh, die wurde sehr betont. Weniger betont wurde der Höhepunkt. Nun heißt der Satz aber wirklich, ähm, und ich finde den sinnfällig, die Eucharistie ist Quelle und Höhepunkt. Und Höhepunkt nehme ich dann auch mal wörtlich, äh, es ist der Mount Everest von dem, was wir so feiern können. Und das ist in Liturgie gegossene Theologie, äh, wunderschön verbrämt in Zeichenhandlungen, teilweise uralt, mit äh, Formulierungen versehen, die heute weit weg sind von unserem Alt Alltagssprachgebrauch, Begrifflichkeiten wie Gnade, Barmherzigkeit, Opfer. Ja, Opfer. Was, also wir haben ja ein unfassbares Problem mit diesem Wort Opfer, was aber in der katholischen Messe äh, ein unfassbar äh, oft genutztes Wort ist. Man müsste erstmal darüber nachdenken, was verbinde ich denn heute mit dem Wort Opfer und wie kann ich das feiern? Also was, was erwarten wir? Gerade von, ich nehme mir mal jetzt so einen 14-jährigen Firmling, der sein Sakrament, das Sakrament der Firmung natürlich am besten im Rahmen einer Eucharistiefeier empfängt und um dieses Sakrament herum kommen dann so Opferbegriffe und uralte uralte Vokabularien, die sind kaum mehr anschlussfähig. Das heißt, diese Vollform die Hochform unserer Liturgie, die Eucharistiefeier. Ich sage nicht, es ist ein Auslaufmodell, aber ähm, wir können nicht davon ausgehen, dass es eine alltägliche Quelle des Glaubens sein kann, aus dem der Glauben wächst und gespeist wird. Ich schätze eher, dass die, die Eucharistie, wie wir sie heute kennen, wenn sie nicht renoviert wird, mit neuen Vokabeln bedacht wird, dann wird sie wirklich, ein Höhepunkt sein, dass man, den man vielleicht ein, zwei, drei Mal im Jahr feiert. Aber darüber hinaus ähm, ist unsere Kirche wirklich gut beraten, nach anderen Gottesdienstformen zu suchen, die nicht so hochgesenkt, so reguliert, so äh, in Form gebracht sind, von Rom äh, bewacht werden, sondern Gottesdienstformen sucht, die niederschwelliger sind. Das denke ich, ist die, äh, die, die wichtigste Aufgabe für die nächsten Monate, Jahre.
1: Die auch sicherlich dann etwas entstaubt werden müssen von der Sprache Kanaans. Also, ja. ich habe auch Konfis, äh, wenn ich denen komme mit Halleluja und Kyrie Eleison und äh, Demut und etc., das sind ganz viele Vokabeln, die sind einfach nicht mehr verständlich. Und wir müssen so viel Übersetzungsarbeit leisten und dann steigen viele eben einfach schon aus, bevor es überhaupt
0: losgeht, ja. was ist denn das Ziel? Also, wo wollt ihr denn alle hinbringen? Wo wollen wir denn die Leute hinbringen, wenn wir Gottesdienst machen? Was soll das Ergebnis denn eigentlich sein? Nee, nee, Clemens.
2: Nee, nee. Ich hole dich mal ganz kurz aus deiner Interview, aus die. deiner Interviewerhaltung raus. Und die Frage, die gebe ich dir jetzt einfach mal schön ja, zurück. Bitte. Was würdest du dir denn wünschen für einen <lacht> Gottesdienst für dich und deine okay. junge Familie? Mhm. Gute Dankeschön. Frage.
0: <lacht> Was würde ich mir wünschen? Also, ähm, ich finde, dass das Ziel das Ziel eines Gottesdienstes sollte es sein, dass ich als Person, die, die äh, dort teilnimmt, am Ende mit schlauer aus dem Gottesdienst rauskommt, als ich reingekommen bin. Oder wenn man es auf emotionaler Ebene betrachtet, äh, beseelter aus dem Gottesdienst rauskommt, als ich reingekommen bin. Das sollte das Ziel sein. Und es sollte so sein, dass ich während des Gottesdienstes das Gefühl bekomme, getragen zu sein, nicht zurücklehnen zu können in etwas. Auch teil, teilweise dabei zu sein, ist ja keine Frage, mitzugestalten, aber eben immer das Gefühl zu haben, da, da trägt mich was, da nimmt mich was mit, da, da habe ich vielleicht mal einen Gänsehautmoment, da, da singe ich ein Lied, das mir nahegeht, vielleicht kommen mir Tränen, vielleicht, keine Ahnung, vielleicht lache ich laut, vielleicht muss ich mal klatschen. Also dass man, dass man die, die Emo den Emotionen frönt, dass man sich freut gemeinsam, dass man, dass man singt, tanzt und lacht auch vielleicht mal zum Teil und nicht steif auf Bänken sitzt. Das, das, das würde ich mir mitnehmen wollen, das, das pure Leben in einem Gottesdienst zu fühlen, weil man ja immer davon ausgeht, man sagt immer, Gott wäre, ähm, wäre ja für mich irgendwo ist ein Lebensquell. Ne? Das ist ja auch das, was du bezeichnest als die letzte Lässigkeit und letzten Endes führt es dazu, dass ich das nur erreichen kann, wenn ich meine wenn ich meine Emotionen durchlebt habe, dass ich auch Ende auch sagen kann, alles abgehakt, Heute bin ich alles durchgegangen, Trauerfreude und was auch immer. Jetzt kann ich mich wirklich entspannt zurücklehnen und sagen: Mensch, das war's. Und da brauche ich Vehikel, da brauche ich einfach Leute, die das beherrschen, mich dorthin zu tragen, mit mir. Ja? Und das finde ich, fehlt im Gottesdienst. Das sollte das Ziel eines Gottesdienstes sein. Wenn ich das jetzt höre, als jemand, der Gottesdienste
2: gestaltet und ähm, leitet, also der davor steht, dann ist das eine krasse äh, Herausforderung. Trauer, Freude, Klatschen, hm. ähm, Besinnung, ähm, Emotionen, das ist schon, Ich also ich finde es gut und es ist ein hohes Ziel, aber es ist auch ein, ein Anspruch. Ne? Ich möchte da noch was nebenlegen, äh, äh, ich möchte da noch was äh, beitun. Ich wünsche mir, wenn ich selber Teilnehmer bin in einem Gottesdienst und ich komme in den Raum, dass ich... Ich muss das nicht es muss nicht Heimat sein und es muss es muss nicht zu Hause sein, aber es soll so sein, dass ich mich da gut fühle, also wohlfühle. Ich möchte mich in dem Raum und in der in der in der Gesellschaft da irgendwie äh, gut fühlen. Vielleicht reicht das Wort willkommen. Willkommen fühlen. Vielleicht reicht das. Und allein das, merke ich selber, äh, krie kriegen wir gerade nicht, nicht äh, automatisch hin. Dieser Willkommenshaltung ist gerade nicht eine Selbstverständlichkeit. Jedenfalls ist sie nicht selbstverständlich sichtbar. Wenn man die Leute fragt, ja, das ist schon in Ordnung, die sollen alle kommen, wie sie wollen. Aber sie sollen mich nicht unbedingt, die anderen, die Fremden, in diesem Gottesdienstraum, die sollen nichts von mir wollen. Das ist oft so eine Haltung äh, in unseren Gemeinden und die reicht nicht. Die reicht nicht mehr. Es es braucht äh, in Zukunft schon für meine für meine Generation, um irgendwo zu sein, braucht es einen braucht es mehr Kontaktfläche als das, was wir gerade in unseren Sonntagsgottesdiensten äh, anbieten. Und mit wir meine ich jetzt nicht nur mich als wir als Seelsorger, sondern die Gemeinde, die sich da so trifft. Die kriegt es nicht mehr selbstverständlich hin, dass Leute von außen wahrgenommen, willkommen geheißen, angeguckt, angesprochen, wahrgenommen werden. Das ist ein Gefühl von mir, ich kann das gerade nicht gut belegen, aber die Frage danach, warum Jugendliche nicht mehr von alleine kommen, wenn, dann sind die geschickt ge, 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 mitgezogen von den Eltern, ähm, von alleine kommen kommen gerade keine Jugendlichen in unseren Gottesdienst. Vielleicht noch, wenn sie einen Dienst haben als Messdiener. Ich bin ganz froh, dass wir noch diesen Messdienerdienst ähm, kennen bei uns in der Kirche. Aber es ist ein Ringen um den Erhalt äh, dieses Dienstes. Mit einem Dienst kommen sie vielleicht sogar noch alleine, sonst nicht mehr. Schwierig.
1: Obwohl mich das wirklich nicht nicht wundert, ähm. Ich meine, der traditionelle Sonntagsgottesdienst, egal ob sie katholische Messe ist oder der protestantische Wortgottesdienst, hat ja schon eine riesige Hürde. Wie gesagt, da gibt es eine Menge Übersetzungsarbeit zu leisten. Wir haben viele Traditionen, die nicht mehr ohne weiteres verständlich sind. Eine gute protestantische Predigt, mittlerweile setzt sich ja der Satz durch, darf nicht länger dauern als zehn Minuten, Oft ist es eben doch noch eine Viertelstunde. Äh, Jugendliche sind in der Regel nicht mehr in der Lage, eine Viertelstunde einer Predigt zuzuhören. Äh, Im Radio haben wir maximal 90-Sekunden-Text. Übrigens auch ein kleiner Vorwurf hier an das Medium. Ihr seid ein bisschen zu lang. <lacht> Aber äh, okay. Ähm, äh, ich glaube, Gottesdienst muss sich selbst erklären. Und ich denke, äh, ich habe ein spannendes Buch gelesen von einem äh, anglikanischen äh, Priester. Michael Harvey, ich glaube, ich lade ein, die anglikanische Kirche ist schon deutlich weiter als wir mit Säkularisierung und mit Problemen, dass ihnen die Leute weglaufen und dass sie neue Dinge, neue Wege gehen müssen. Und so sein ähm, Kernsatz ist, inviting some, someone to something you love, also jemanden einladen zu was, was ich selber liebe, was ich selber um es jetzt auch mal so plakativ zu sagen, geil finde, wenn ich richtig Spaß habe an was, dann lade ich auch Leute ein, dann kommen Leute, die laden wiederum andere ein und dann wird das auch zu einem guten Geschehen. Und das habe ich durchaus auch immer wieder erlebt, erlebt es auch jetzt in der Gemeinde. Wir haben so ein Leuchtturmprojekt, nennt sich Gottesdienst im Neuen Gewand. Da hat sich relativ schnell ein Team entwickelt. Die Leute aus dem Team laden wieder andere ein. Und da habe ich dann auch eben mal, 40 oder 50, 60 Leute im Gottesdienst sitzen und ein ganz anderes Gefühl, auch ich als einer der Hauptakteure, als eben, wie gesagt, der Gottesdienst mit zehn Leuten, die sich möglichst großflächig in der Kirche verteilen.
0: Ja, okay, das, diese Kritik ist jetzt angekommen, die habe ich schon mal rausgehört, dass wir zu lang sind. Wir, müssen, wir denken halt manchmal zu lang, ne? das ist ja unser, und bis wir einen roten Faden gefunden haben. Ist halt manchmal so. Entschuldigung für das, aber es hilft halt nix. Und die andere Sache, was wollte ich sagen? Die ähm, Jetzt habe ich einen roten Faden. Nee, genau, es geht um die Kirche. Du hast gerade eben gesagt, wenn man in die Kirche geht, dann muss man sich irgendwie zu Hause fühlen. Ne? Oder es muss es muss Spaß machen und geil sein letzten Endes, um das Ganze äh, auch weitertragen zu wollen. Und sich nicht schämt, dass man sagt, ey, ich war am Sonntag in der Kirche. Das äh, kommt nicht gut, klar. Und ähm, ich gehe noch ein bisschen weiter, ich sag's mal so. Strukturen machen Verhalten. Und Kommunikation entsteht durch Strukturen. Was heißt das denn jetzt genau? Das heißt konkret, wenn ich in eine Kirche gehe, mich auf eine steife Bank setze, wird meine Körperhaltung ungefähr so sein, wie man, einer, wie man eben auf einer steifen Bank sitzen kann. Da wird man nicht sitzen und sagen, es ist geil hier, sondern es ist nun mal eine steife Bank für eine Stunde. Und äh, wenn man dann eben auf dieser steifen Bank sitzt, und man weiß ziemlich genau, naja, der Raum gibt jetzt auch nicht her, dass ich mal rumlaufen kann, weil das ist ziemlich laut und halt. Und der lässt jetzt auch nicht zu, dass ich mal kurz mich räusper, deswegen muss ich mich irgendwie vertreten, irgendwie räuspern. Dann führt das dazu, dass die Menschen sich verklemmt und äh, äh, introvertiert und äh, verhalten und gestört sind in ihrer Entspannung. Also schon der Raumkirche lässt es überhaupt nicht zu, dass ich das erreiche, was ich gerade eben erwähnt habe. Ich kann mich nicht fallen lassen in eine Holzbank. Das ist einfach Quatsch. Das ist schon ein Widerspruch in sich. Und somit entsteht in der Kirche schon eine nonverbale Kommunikation, die man gar nicht sehen will. Man sieht sie ja schon. Ne? Und, die, und die turnt einen unglaublich ab. Du gehst in den Raum rein denkst, was sitzen hier für Langweiler. ich muss wieder raus. Und äh, das heißt, man muss in vielen Bereichen anfangen. Also wenn man schon mal anfangen würde, die, Sit die Bänke rauszureißen und da mal ordentlich Sitzdienst zu machen, dass die Leute mal mit sitzen können, wäre ein Anfang. Wenn man anfangen würde zu sagen, ja, muss es denn so eine Halle sein oder können wir es nicht irgendwie im gemütlichen Raum machen, wäre ein Anfang. Ähm, noch nächster Anfang wäre, wenn man es nicht immer nur auf dem Höhepunkt hin äh, macht und sagt, nee, natürlich muss man nicht einen Gottesdienst befüllen mit all diesen Elementen, sondern es in kleinen Schritten macht. Du sagst es schon, Format in Kleinformat. Ja, vielleicht sind es dann eben mehrere kleine Events, kleine Sachen, kleine Impulse, die dann aber auch schon weiterbringen. Und das nur so als Anregung, als Impuls ähm, für eure Gedanken. Unsere Musik.
1: Ich habe einen wirklich tollen Organisten. Der ist Dozent an der Musikhochschule. Der lebt. Johann Sebastian Bach, der kennt nichts Tolleres, als eine Fuge von Bach zu präsentieren. Aber wenn mit dem die... Pferde durchgehen, dann spielt er auch mal ein Nachspiel über zwölf Minuten. Äh, rein statistisch gesehen finden aber nur zwei Prozent der Bundesbürger Orgelmusik überhaupt ansprechend. Und meine Konformanten, <lacht> für die ist das schlicht und ergreifend, Strafe hoch zehn, dann zwölf Minuten dazu sitzen, ein Orgelnachspiel zu hören. Dagegen, wenn eine Band da spielen würde und äh, ordentliche äh, Rockmusik gibt es ja auch, Worship-Musik äh, präsentieren, da sind die dabei. Da sind die auch bereit, eine Viertelstunde länger zu bleiben.
2: Clemens, ich muss dir kurz. Also du bist gerade den äh, Kirchenbauern der letzten Jahrtausende wirklich nicht so gerecht geworden. Muss ich kurz äh, doch nach. Muss ich kurz nachfassen. Also irgendwie. Ähm, ich weiß nicht genau, was du alles empfindest, wenn du in so Kirchen gehst. Aber du hast äh, <lacht> Du siehst nicht als allererstes die harte Holzbank, wenn du in eine unserer Kirchen gehst. Unsere Tempel, vor allem die alten, die haben doch auch auf dich, das weiß ich sogar, eine andere Raumwirkung. Also die Kirchen, wie sie gebaut wurden, und erstaunlicherweise ist, ich sag mal ein bisschen lapidar, die Laufkundschaft ist ja falsch. Also die, die Besucher, die nur mal ebenso in eine Kirche gehen, sogar bei uns in unsere Stadtkirche, die gehen da nur mal ganz kurz rein, mal eben gucken. Und der, die Aufenthaltsdauer ist kurz, vielleicht so fünf Minuten. Die gucken, was kann man hier machen. Das Angebot bei uns ist leider begrenzt. Es ist beschränkt auf, man kann einmal eine Kerze anmachen bei der Maria. Das machen dann wirklich auch äh, gar nicht wenige. Also viele Kerzen brennen bei uns äh, als ja, Opfergabe, also als so ein Opferstockkerze. Und belegen, wie viele tatsächlich das nutzen. Aber den Gottesdienst zu feiern, und das ist jetzt der Link, und da gebe ich dir völlig recht, das, das hat einen Gemeinschaftsaspekt und da sind unsere Kirchen nicht, nicht für ausgelegt. So wie wir Gemeinschaft gestalten würden, keine Ahnung, Stühle, Kreise, einander sich zuwenden, etwas in die Mitte nehmen, ähm, Dafür sind unsere Kirchen tatsächlich nicht, nicht unbedingt gebaut. Da gilt es irgendwie was zu was zu tun. Ja. Manche Kirchen beginnen gerade gegen unfassbar starke Widerstände aus der Tiefe der Gemeinden, sich gegen die Bänke und für Stühle zu entscheiden. Aber das sind krasse Entscheidungsprozesse, das Ringen darum, das kann drei Jahre dauern, bis dann ein Kirchenvorstand oder ein Gemeinderat, ein Pfarreirat sagt, okay, wir reißen die alten Bänke raus und ersetzen sie durch Stühle. Das sind so Aufbrüche, ganz vorsichtig und ähm, müssen immer ein bisschen gepusht werden von einem äh, Pfarrer oder einem Seelsorgeteam, das dann damit auch arbeiten mag, weil dann hast du andere Möglichkeiten, ne? mal in der Adventszeit eine Frühschicht auch in der Kirche, in einem Stuhlkreis zu gestalten, ohne dass dann einer oben am Altar herausgehoben die äh, diese Frühschicht äh, moderiert. Das ist schon was anderes. Ja, gebe ich, geb ich dir sofort recht.
1: Und dann kommt das Landesdenkmalamt und sagt, nee, geht gar nicht. Oder der Finanzkirchmeister und sagt, 50.000 Euro, nee, haben wir nicht. Aber äh, ich glaube, der, der Raum macht es letztlich gar nicht. Ich bin in Afrika in Kirchen gewesen, die sehen Kopie aus wie unsere Kirchen, aber die Leute sind begeistert. Die machen mit, äh, ja, sage ich mal auch so ein Stichwort, Betroffene zu Beteiligten machen. Eben, die kommen nicht nur irgendwie als äh, Predigthörerinnen, sondern die feiern wirklich Gottesdienst mit und dann haben die auch Bock, zwei Stunden Gottesdienst zu feiern äh, was bei uns hier keinem zumuten würde.
2: Ich war gestern auf, bei einem Gruppenleitergrundkurs. Also Jugendliche zwischen 16 und 19, die eine Gruppe leiten wollen, bei uns irgendwie in der kirchlichen Jugendarbeit, kamen aus verschiedenen Teilen unseres Bistums. Und äh, unter Corona-Bedingungen haben die gerade eine Woche miteinander, wo sie verschiedene Inhalte lernen, Aufsichtspflicht, ähm, Jugendschutz, äh, Prävention äh, von, von sexueller Gewalt etc. Unter anderem auch eine Einheit zum Thema Spiritualität. Man könnte ja davon ausgehen, dass äh, Menschen, die bei der Kirche Jugendarbeit machen, dass die sich fragen, ja, wie können wir... Spiritualität gestalten und da wurde ich aus wurde ich für eingeflogen für diese Einheit, allein das ist ja schon bemerkenswert, dass die Teamenden, die da Verantwortung tragen, sagen, ach es wäre schon schön, wer da für Priester kommt, die waren da selber nicht so ganz safe, wie sie es machen und dann habe ich gesagt, ach ich habe da Bock dran und ähm, habe das thematisiert, problematisiert, dass eigentlich sie selber auch könnten und habe dann da Spaß gemacht mit den, mit den Jugendlichen und den Teamern und habe folgendes festgestellt, es gibt keine Selbstverständlichkeiten mehr. Davon auszugehen, dass ein Gruppenleiter der Messdiener äh, anleitet, dass der glaubt, es gibt ein Leben nach dem Tod, ist keine Selbstverständlichkeit. Und wir kamen in ein Gespräch darüber und das ist natürlich, ähm, es war ein geiles Gespräch, sehr ehrlich und deswegen war es Gottesdienst. Das Gespräch war Gottesdienst für mich. Wir haben am Ende mit einem, ich habe kurz das gesammelt, dann haben wir gemeinsam einen Vaterunser gesprochen. Ich habe noch um den Segen gebeten und dann äh, gab es das Abendessen und ich bin danach gefahren. Dieses Gespräch war insofern für mich sehr, sehr prägend, weil ich dachte, ja, bevor ich Hochliturgie feiere mit 15 Personen werktags, und mich da irgendwie eine halbe Stunde auf vorbereite, würde ich dreimal lieber so einen Nachmittag, einen anstrengenden Nachmittag mit diesen Jugendlichen gestalten und schauen, was ist noch der Rest der Grundlage, auf dem wir gemeinsam stehen. Und auf diesem kleinen gemeinsamen Rest der Grundlage äh, feiern, was wir feiern können. Finde ich hochspannend, habe ich Bock drauf. Belebt nicht dreimal mehr als ein Werktagsgottesdienst mit, ähm, ich sag's ein bisschen despektierlich, äh, den den heiligen Frauen in XY.
0: Dieses Gefühl von, äh, man muss Leute dazu intensivieren, vielleicht selber sprechen zu können. Also, dass das, das du gerade gesagt hast, du hast ein ähm, Einzelgespräch geführt und das war für dich ein Gottesdienst. Und du hast wahrscheinlich diesen Menschen, mit dem du diesen Gottesdienst gefeiert hast, etwas mitgegeben, was er wiederum anderen Menschen jetzt wirklich mitgeben kann. Also intrinsisch, das steckt jetzt in ihm wahrscheinlich. Und das ist ja, letzten Endes hat das ja viel mehr Wirkung, als vor 20 Leuten, 100 Leuten zu sprechen, die dir einfach zuhören, aber nichts mitnehmen und auch überhaupt nicht sprechfähig sind, wenn sie da rausgehen, sondern schlicht und ergreifend nach Hause gehen und fertig. Also das heißt, dieses, dieses Leute mitreißen, es kommt da gar nicht mehr auf die Masse, sondern wirklich auf die Klasse an. Die, das, die Qualität des Gesprächs hochzuhalten und nicht mehr die Masse hochzuhalten. Ich glaube, das ist auch noch mal so ein Paradigmenwechsel. Fühlt sich komisch an. Ne? Plötzlich hat man weniger Menschen da sitzen, aber dann hat man halt auch Menschen, mit denen man vielleicht intensiver zusammenarbeiten kann. Das, ist der, das, das sehe ich zumindest als sehr, sehr großen Vorteil. Jetzt wollte ich eine Frage stellen zur Adventszeit. Jetzt Wir haben Corona. Corona wird jetzt wieder mehr. Wir können davon ausgehen, dass die, die Lockdowns auch wieder dazunehmen. Und es kommt jetzt die Adventszeit. Und die Leute, natürlich, auch ich, ja bin in der Adventszeit, man wird ein bisschen sentimental. Draußen wird es dunkel, Hormonspiegel stellt sich auf irgendeine Weise um, ich weiß nicht wie, habe ich noch nicht rausgefunden, aber irgendwas passiert da. Und du riechst irgendwie schon Zimt, obwohl keiner da ist, willst die Kerze anhaben und sehnst dich auch nach Besinnung. Was ist denn da, wie, wie, wollt, wie wollt ihr es schaffen, den Menschen was mitzugeben, dass sie letzten Endes selber in der Lage sind, vielleicht mit ihrer Familie sich zu besinnen, und nicht noch jemand extern brauchen. Wie, wie wo habt ihr da habt ihr schon Ideen, wie, der, wie ihr die Leute anpacken wollt zu der Zeit? Bei uns wird es eine,
2: also wir haben ähm, zu den geprägten Zeiten kommt unser Pfarrbrief heraus, also eine, eine Verteilung der, der, der Pfarrnachrichten gepimpt mit mit, äh, mit Erzählungen, Geschichten aus dem aus dem Leben der Gemeinde. Äh, zusätzlich gibt es die Informationen zu den Weihnachtsgottesdiensten, zu den Liturgien, die dieses Jahr ja, wegen Corona nochmal ganz anders ausfallen werden als sonst. In diesem Fahrbrief, der zum Advent äh, erscheint, werden Impulse liegen, die quasi Hausgottesdienste ähm, gestalten lassen zu Hause, ohne eine externe hauptamtliche Begleitung. Also ein kleiner Leitfaden, schmal, ich, wenn man die so runterlese allein, wenn man nicht sich Zeit nehme äh, oder ein Lied an, anhört, dann wird man das in einer Viertelstunde, wird man sich so da durchgelesen haben, äh, wenn man mal die Bibel aufschlägt. Aber wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt, darüber nachdenkt, das schlagen wir auch so vor und nochmal ein, äh, ein Adventslied dazu sich anhört, dann ähm, kommt man da auf eine schöne Zeit, so auf eine halbe Stunde Unterbrechung des Alltags, die man sich selber zu Hause gestalten kann im Rahmen der Familie.
1: In die Richtung denken wir durchaus auch. Mhm. Äh, haben wir ja durch Corona teilweise auch schon gelernt und äh, entdecken da einen ganz alten Impuls. Also äh, Martin Luther, der bei uns ja relativ wichtig ist, äh, hatte ja so einen Gedanken, Priestertum aller Gläubigen, dass der Hausvater täglich möglichst eine Andacht für sein Haus macht. Kinder, Knecht, Magd, Frau, alle dazu. Rund um den Tisch, Viertelstunde, eine Andacht mit Choralgesang etc., etc. So eine Liturgie für den Küchentisch, die haben wir auch entworfen und werden die sicherlich auch für Weihnachten noch mal aktualisieren. Und ich denke, wir gehen deutlich stärker auf die Leute zu jetzt, versuchen das zumindest. Du hast mich ja ein Stück weit zu den Online-Gottesdiensten verführt. Gibt es mittlerweile auch schon tolle Untersuchungen, dass äh, Leute sich das wünschen, dass das fortgeführt wird. Ist ja auch bequem, zu Hause zu sitzen und sich den Impuls anzugucken, sich nicht in die kalte Kirche aufzumachen. Äh, wir werden Adventsfenster machen, in den quasi wie so ein kleiner Adventskalender, aber eben äh, mobil an unterschiedlichen Orten wenn es geht, draußen, so dass mit auf Abstand viele Leute teilnehmen können. Und wir planen gerade, äh, auch in ökumenischer Verbundenheit, also mit der katholischen Gemeinde hier, an Heiligabend einen Gottesdienst im Stadtpark. Da gibt es so eine Konzertmuschel, da können die äh, Veranstaltenden äh, unterschlüpfen. Da gibt es ein bisschen Technik und äh, ganz schön, also die Bezirksgemeinde, die ist an uns zugekommen, der Bürgermeister hat gesagt, könnt ihr nicht was machen? In eure Kirchen dürfen nur 100 Leute, da ist doch ein riesiger Bedarf. Machen wir nicht zusammen was. Also die werden uns unterstützen, die werden Ordnerdienste machen, wegen der Nachverfolgung etc. Und wenn das alles so läuft, dann könnten wir da einen wunderschönen Open-Air-Gottesdienst haben. Halbe Stunde. Aber, sag ich mal, nah dran am Original, Jesus ist auch in einem saukalten Stall oder in einer ja, Höhle zur Welt gekommen. Die Hirten haben sich den sprichwörtlichen Arsch abgefroren und äh, ja, vielleicht müssen wir dahin auch wieder zurück.
0: Ja, Du hast gerade so komisch geguckt bei dem Thema Arsch, äh, äh, Arschkalt und, und Jesus äh, im Stall und Höhle. Hat dich da was irritiert? Ja, ja, ja.
2: Ich, also wie kalt das da so war, <lacht> über die ich kann jetzt über die Temperatur im, im alten Israel, äh, ich weiß es gar nicht, also die Wüste ist schon sehr kalt, ja nachts ist die Wüste kalt, aber wie kalt das da so war, weiß weiß ich ja gar nicht so genau. Ja. Äh, nichtsdestotrotz, also über diese Geografie hinaus ist es ja schon so, dass, ähm, dass Jesus irgendwie äh, zur Welt kommt also und die Welt ist groß. Also überall ist Welt. Ne? Er will halt überall so sein. Ja, eben auch im Kalten. Und eben auch im sehr Heißen. Also es ist ja verrückt, äh, der 24. Dezember auf der Südhalbkugel ist halt Hochsommer. Ne? Auch die feiern da irgendwie Weihnachten und haben ganz andere Probleme. Schweiß, Hitze, ne? umkippen, zu wenig getrunken und so. Ja, das sind die Herausforderungen.
1: Der 24. Dezember ist ja auch eine Erfindung der alten Kirche. Das ist ja nicht das Geburtstag. Das müssen wir ja keine mehr erzählen. Für die Nordhalbkugel
2: ja sehr sinnfällig. Das Licht der Welt in der kürzesten Nacht. Gut, was die dann halt in Australien machen. Ich habe noch nicht so viel Kontakt gehabt zu australischen Katholischen oder Christen überhaupt.
1: Aber ich sag mal, dass es relativ bescheidene Umstände waren, in denen der Erlöser zur Welt kam. So. Wird so
0: liest man heraus. Wir haben, wir haben darüber gesprochen, Thema war heute, ist der Gottesdienst ein Auslaufmodell? Also für mich ist klar geworden, ist es, es ist ein Auslaufmodell, äh, so wie er ist, so wie wir ihn klassisch kennen, aber er äh, ist in dem Sinne kein Auslaufmodell, wenn man, äh, wenn man euch zuhört, weil ich euch beiden, bei euch beiden raushöre, dass ihr quasi den direkten Draht sucht, den, den, den direkten, ich sag jetzt mal diesen, dieses bilaterale Gespräch und der intensive Gottesdienst, der auch mal 30 Sekunden dauern kann. Also ich habe so ein bisschen herausgehört, dass da ähm, dass da weiterhin Gottesdienst ist, aber die alte Methode Auslaufmodell ist. Und jetzt habe ich noch eine Frage zum Schluss. Heiko, ähm, der Jan hat jetzt die Folgen davor viel über seinen Glauben gesprochen. Er wird wahrscheinlich die Folgen danach auch noch mal viel über seinen Glauben sprechen. Aber ich wollte dich mal fragen. Ähm, was, ist, was bedeutet denn für dich Glauben? Wie, wie, wie hast du zu Gott gefunden und wie, was ist für dich eigentlich Gott?
1: Holla, auf das Thema bin ich jetzt gar nicht vorbereitet. Äh, gut, ähm, wie ich zum Glauben gefunden habe, ist relativ, äh, kann man ja biografisch erklären. Äh, ich komme aus einem ganz normalen Arbeiterhaushalt. Äh, die Mama ist regelmäßig zur Kirche gegangen, der Papa. Hat eine blöde religiöse Sozialisation gehabt und war eigentlich äh, Agnostiker. Äh, auch ganz sonderbares Bild von Kirche gehabt. Äh, und dann bin ich im Konfi-Unterricht und hatte einen sehr engagierten Pfarrer. Und äh, im Konfi-Unterricht hat es bei mir Klick gemacht. Und äh, da hat sich eine ganze Jugendarbeit daraus entwickelt. Also nicht nur bei mir hat es Klick gemacht, sondern bei 30 anderen etwa. Und wir hatten über vier, fünf Jahre eine total geniale Zeit. Die Kirche hat uns vertraut, hat uns einen Raum zur Verfügung gestellt, den wir selber gestalten konnten, also auch den physikalischen Raum. Wir haben uns vier, fünfmal die Woche getroffen, über Gott und die Welt diskutiert, aber eben auch einfach unglaublich viel Spaß gehabt, das erste Bier zusammengetrunken, die Partys gefeiert, etc., etc. Und dann steht man irgendwann vor dem Abitur und fragt sich, was mache ich nun mit meinen Fähigkeiten? Und da hatte mich in der Tat der Glaube so weit gepackt, dass ich gesagt habe, ich werde nicht Polizist und werde nicht Koch. Ich studiere nichts Anständiges, sondern versuche es mal mit Theologie. Und es hat mich nicht mehr losgelassen. Und bis heute fasziniert es mich.
0: Das Klick hätte ich jetzt auch gerne verstanden. Du hast gesagt, es hat Klick gemacht. Was da hat denn da Klick gemacht?
1: Was hat er Klick gemacht? dass es ein Gegenüber gibt, ich nenne es jetzt einfach mal Gott, der in irgendeiner Weise ja, auch ein Gegenüber sich gewünscht hat, diese Welt geschaffen hat. Und ich habe mich als ein voraussetzungs- und bedingungslos geliebtes Schöpf entdeckt. Mit all meinen Macken und Fehlern. Und da sage ich, ist mir die christliche Religion die liebste von denen, die ich mir angeschaut habe dass ich eben katastrophal scheitern darf, aber immer noch eben ein liebendes Gegenüber habe und immer wieder neu anfangen kann. Das hat bei mir Klick gemacht.
0: Hast du das gemerkt, dieses, dieses bedingungslose Lieben? Du sagst ja, bedingungslose Liebe, ich kann alle meine Fehler ähm, äußern, ohne dass, dass ich was fürchten muss. Ich, ich spüre nur großes, Vertra quasi großes Vertrauen und große Liebe. Wie war das, war, das, war das ein Schlüsselmoment oder hast du das irgendwie rational erfasst? Also hast du das gelesen, hast gesagt, aha, so wird das sein oder hast du es irgendwo gefühlt?
1: Das hat sich über eine längere Zeit aufgebaut und dann gab es in der Tat so ein, eine Freizeit, wo ich mit dem Freizeitleiter dann intensive Gespräche geführt habe. Und der hat mich quasi auf dem Weg begleitet und war für einige Jahre auch ein wichtiger Lebensbegleiter. Ja.
0: Okay, verstehe. Passt doch irgendwie. Also habe ich jetzt schon, habe ich jetzt schon öfter gehört, dieses, dieses, dieser Moment, dass man, dass man das Gefühl hat, da, ähm, da verspürt man eine gewisse Entspannung plötzlich. War das bei dir so?
1: Ja, also ich habe damals wirklich, ich könnte dir heute den Tag noch sagen, für mich beschlossen, ich versuche das jetzt mal mit diesem Christsein und äh, seitdem nicht mehr davon gelassen.
2: Ja. Heiko, ich habe auch eine Frage. Ich, äh, und zwar würde ich gerne eine Frage zum, zum Beten stellen. Ähm, das Gebet, also dass du dieses, dieses äh, Gegenüber, das wir Gott nennen, dass du das ansprichst. War das vor dem Klick schon da oder erst mit dem Klick? Weißt du, wie ich meine?
1: Ja. Also, vor dem Klick war das sicherlich ein ganz äh, allgemeines Gott-Vater äh, irgendwie. Äh, und nach dem Klick äh, würde ich schon sagen, ja, ist eine, ja, ist wie eine, wie, ja, letztlich wie eine Freundschaft. Ist natürlich klar, dass da ein qualitativer Unterschied steht, äh, aber mit diesem Gegenüber kann ich reden, äh, wie mir der Mundschnabel gewachsen ist und äh, habe auch nicht das Gefühl, die Gebete bleiben an der Zimmerdecke kleben, sondern die dringen durch und da kommt auch was zurück. Nicht immer direkt, ganz klar, manchmal gibt es auch lange Sendepausen, äh, verzweifeltes von mir mit dem Kopf gegen die Wand schlagen, und manchmal tut sich eine Tür auf, ohne dass ich drum gebeten habe.
2: Schön, die, die sich öffnende Tür. Ich suche immer nach Metaphern, nach Bildern, wenn ich versuche, vom, vom Gebet zu erzählen, weil ich das aus der abstrakten Liturgieecke gerne rausholen will. Wenn ich erzähle von dem, was ich tue, vor Jugendlichen oder auch, ähm, auch Erwachsenen, weil ich dahin locken will. Ich glaube, da ist ein, da ist der Anfang bei diesem Gegenüber, das wir Gott nennen. Wenn ich das auf einmal entdecke, dass es für mich ein, ein Gegenüber gibt, dann passiert dann auch irgendwann Gottesdienst. Aber dahin zu locken, das ist mir gerade eine, eine heilige Aufgabe. Ja, schön, schöne die sich öffnende Tür. Mhm. Schön, schönes Bild.
1: Oder dein und Sessel, in dem du abends sitzt und deine Kerze anmachst.
2: Ja, ja, ich nach sowas suche ich. Wie soll ich sonst beschreiben, weißt du? Das äh, ist dann ein Stammeln, ein Suchen,
0: ein... Ja. Und, und ich sitze hier als der Zweifler, der bei der, der noch nicht sagen kann, ob es bei ihm Klick gemacht hat oder auch nie Klick machen wird. Und ich mir das anhöre und und ich in der, in der Tat nicht greifen kann. Also ich kann es auch noch nicht mehr emotional nachvollziehen. Es fällt mir unfassbar schwer. Und ähm, das... Äh, ob es die Momente waren, die ich schon hatte, wo es bei mir Klick gemacht hat, oder ob es Momente des, des schönen Gefühls waren, das kann ich nicht sagen. Ja, und, äh, vielleicht kann das, Jan, Jan könnte es wahrscheinlich eher sagen als ich, der mich von außen betrachtet hat. <lacht> Aber ich selber kann es nicht sagen und ich könnte nicht mit einem, einem wie ihr beide, mit einem äh, unglaublichen Selbstbewusstsein mich hinstellen und sagen, ja, da habe ich den Glauben gefunden, da, ich den, da hat sich die eine Tür geöffnet. Das ist, ähm, das ist bei mir ähm, nicht der Fall. Deswegen höre ich mir das immer gerne an, deswegen frage ich auch immer so gern, was, was denn so ein Klick bedeutet, damit ich das nachvollziehen kann und mich vielleicht reindenken kann. Ja Clemens, du tanzt auf diesem Brunnen herum oben, du tanzt
2: so herum um diesen Brunnen, aber du willst nicht springen. Du, du, du Kopfmensch, du Alter, solange du so verzweifelst mit deiner Vernunft, versuchst das zu fangen, wird es dir nicht gelingen, wenn du das nicht loslässt, Kollege. Ach, der Herr, der wird dir, den Brunnen, der ist ja immer offen. Ich werde mir das noch ein bisschen, dein Tanz, den
0: Tanz, den gucke ich
2: mir noch ein bisschen an. Wirklich,
0: jetzt fühle ich mich wie Rumpelstilzchen. Okay, <lacht> gut, da haben wir das doch wieder geschafft für heute. Ich habe auch ein Bild für den Podcast. Fantastisch. Ich danke euch, ich danke euch recht herzlich für eure schöne Zeit. Das hat Spaß gemacht, mit euch zu reden. Ähm, Heiko, du bist immer wieder gerne eingeladen. Wenn du ein Thema hast und dem Podcast beiwohnen willst, sag einfach Bescheid. Dann machen wir das wieder. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke, Heiko, dass du da warst. Herzlich willkommen. Und danke dir, ja natürlich auch.
1: Danke dir, Clemens. Hab mich auch wohl in eurer Gemeinschaft gefühlt. Äh, gerne wieder.